0: Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Marielle Metz e esse é o podcast do Momento Oculto, quadro que eu tenho lá no meu canal do YouTube. Por lá eu posto vídeo novo toda segunda-feira, então para quem quiser me acompanhar por lá, só acessar o meu canal e ficar ligado nos nossos vídeos. Então vamos lá para o caso de hoje. As Ilhas Flannan são um pequeno grupo de ilhas situadas a oeste da Escócia, aproximadamente 32 quilômetros, ou seja, 20 milhas, da Ilha de Lewis. O farol das Ilhas Flannan é um farol próximo ao ponto mais alto de Ellinmore, que é uma das ilhas híbridas ali exteriores na costa oeste da Escócia ele tem 23 metros de altura e foi construído entre 1895 e 1899 também foram construídas escadas e trilhos de trem para facilitar o transporte de combustível para a luz que naquela época a parafina era muito utilizada para isso então eles utilizavam esses trilhos para transportar as caixas e e tudo mais lá para cima no farol. A luz do farol das Ilhas Flana costumava piscar duas vezes a cada 30 segundos. Em dias de bom tempo era possível enxergar a luz do farol a 20 milhas de distância, embora o arquipélago que fica localizado na Escócia normalmente fosse encoberto pela neblina por causa das condições climáticas ali da região. Bom, no dia 26 de dezembro de 1900, um barco chamado Hesperus, que saiu da Filadélfia, chegou na ilha do farol. O capitão do barco era o James Harvey e ele ficou encarregado de transportar o faroleiro Joseph Moore, que iria substituir um dos homens que trabalhavam ali no farol. Nessa época, três faroleiros eram responsáveis por tomar conta do farol. Então, eles eram Thomas Marshall, James Ducat e Donald MacArthur. Era algo normal de acontecer, porque havia um escalas de trabalho, e agora, então, havia chegado a hora de um faroleiro que estava trabalhando ali ser substituído pelo Joseph Moore, que estava chegando de barco. O Joseph também estava levando alguns mantimentos para os outros faroleiros que ficavam ali no farol e iam permanecer também ali no local, inclusive, para ele. Acontece que quando eles chegaram lá na ilha do farol, eles perceberam que alguma coisa não estava certa. A primeira coisa que eles notaram foi que a luz do farol não estava acesa e o tempo estava muito ruim. Eles também notaram que havia algumas caixas deixadas no cais. Sendo que elas eram usadas diariamente e elas deveriam ter sido recolhidas e levadas para cima lá no farol. Também o mastro não estava hasteado como deveria estar. Outra coisa estranha é que nenhum dos três faroleiros estava ali no cais para receber o navio. Então o capitão Harvey utilizou um apito e um sinalizador para avisar que eles haviam chegado, mas ninguém apareceu ali. Foi aí que eles lançaram um pequeno bote com o faroleiro Joseph Moore para ir até o local e ver o que estava que acontecendo, por que, que os faroleiros não tinham aparecido ali no cais para receber o navio. Então quando o Joseph chegou na escadaria do farol, ele disse que ele sentiu uma sensação de pavor, uma sensação muito ruim tomar conta dele. Ele percebeu que o portão do local estava trancado e no saguão de entrada do farol faltavam dois dos três casacos que ficavam pendurados ali. Quando ele conseguiu entrar no farol a mesa da cozinha ainda tinha pratos de carne, batatas e picles que era a refeição que eles tinham ali uma das cadeiras estava virada como se a pessoa que tivesse sentado ali tivesse levantado muito depressa e derrubado a cadeira e o relógio da parede havia parado ao marcar as duas horas da manhã os três faroleiros não foram encontrados nem no farol e nem em qualquer lugar da ilha. Então eles voltaram a atenção para o cais Havia muitos indícios de que uma forte tempestade havia atingido a ilha. Isso porque haviam caixas destruídas. Uma das caixas de suprimento foi quebrada. E o conteúdo que tinha dentro dela foi espalhado por vários locais ali perto. Apesar de estar a mais de 30 metros acima do nível do mar, as caixas foram arrastadas muito longe. As grades de ferro nas laterais da estrada tinham sido dobradas e retorcidas. E parte da ferrovia foi arrancada do concreto e uma enorme rocha apesar mais de uma tonelada, tinha sido movida do lugar. A grama também havia sido arrancada do topo do penhasco, a 60 metros acima do nível do mar. Então, o Joseph mais três marinheiros foram deixados no farol, enquanto o capitão Harvey retornava a Lewis e escrevia também um telegrama presumindo que os três faroleiros haviam caído do penhasco, ou se afogado tentando prender um guindaste ou algo assim. A notícia rapidamente se espalhou e a tragédia apareceu no jornal com a seguinte manchete Desastre nas Ilhas Flana, mais um mistério sem solução. Os jornais foram rápidos e associaram o acontecido com duas tragédias que haviam ocorrido recentemente. Em abril, um vigia havia escorregado nas escadas perto da casa de barcos e sofreu uma queda em que ele quebrou o pescoço e veio a falecer. Em agosto, um barco a remo que se aproximava da ilha do Farol virou e quatro homens se afogaram na água gelada. Então, em 29 de dezembro de 1900, Robert Moorhead, superintendente do Northern Lighthouse Board, ou NLB, como eles chamam, chegou até o farol para iniciar uma investigação e tentar descobrir o que de fato tinha acontecido com os três faroleiros. Ele examinou as roupas deixadas para trás no farol e concluiu que o James Ducat e o Thomas Marshall haviam descido para o cais oeste vestindo seus casacos e que o Donald Macarthur saiu do local no meio da tempestade só vestindo uma blusa, deixando o um casaco para trás. OK. Acontece que ao analisar o diário do farol, o Robert achou as anotações muito bizarras. No dia 12 de dezembro, o Thomas Marshall disse que presenciou ventos fortes como ele nunca havia visto antes em 20 anos. O segundo assistente também relatou que o líder do grupo, o James Ducati, estava muito quieto, o que para eles era muito estranho, e que o Donald Arthur estava chorando. O relato do dia seguinte também é bem estranho. Olha só. Nele, o Marshall relatou mais detalhes da tempestade e escreveu que os três estavam morrendo de medo e rezando para que a tempestade passasse logo, mesmo estando a 45 metros acima do nível do mar, em um dos lugares mais seguros da ilha. A parte mais estranha de tudo isso é que, segundo as previsões meteorológicas do local, não houve nenhuma tempestade ali. Nessa região inteira, entre os dias 12, 13 e 14 de dezembro. Na verdade, o tempo estava muito calmo e o Forte Vendaval só ia atingir o local apenas dois dias depois do relatado no diário. Tudo parece acabar, então, no dia 15 de dezembro, quando houve o último registro nesse diário. Neles escreveram que a tempestade acabou, o mar era calmo, Deus estava acima de tudo. Então, Robert fez algumas conclusões com base na investigação. Ele observou que quem deixou a luz por último e sem supervisão violou as regras do NLB. Ele também disse que os danos causados à ferrovia e em alguns outros pontos, se não fossem vistos, não era de se acreditar que eles realmente tivessem acontecido. O Robert escreveu que pelas evidências que ele conseguiu obter, ele ficou convencido de que os homens estavam de serviço até a hora do jantar, no sábado dia 15 de dezembro, que haviam descido para proteger uma caixa, mas os cabos de amarração foram mantidos e que ele estava preso em uma fenda na rocha cerca de 33 metros acima do nível do mar e que o um mar havia subido pela face da rocha, passou por cima deles e descendo com uma força imensa, varreu eles ao mar. Essa foi a conclusão que ele deixou. Mas essa explicação jamais deixou as pessoas completamente satisfeitas, principalmente com as lacunas que não foram consideradas, como a falta de corpos, as condições supostamente calmas e a vasta experiência dos faroleiros em casos como esse. Agora vamos às especulações sobre o que havia acontecido com os faroleiros. Nenhum corpo jamais foi encontrado e foram ouvidas histórias como uma serpente marinha ou ave marinha gigante que levou os homens embora. A outra história foi a de que eles haviam arrumado um navio para levar eles embora e começar uma nova vida, porém eles foram sequestrados por espiões estrangeiros. E outra é de que eles encontraram seu destino através da presença malévola de um barco cheio de fantasmas. Outra teoria é que um dos homens, provavelmente Donald MacArthur, assassinou os outros dois faroleiros, jogou seus corpos no mar e depois se jogou do penhasco. Historicamente, as ilhas Flannan sempre foram famosas por superstições. Dizem que todos os que colocavam os pés na ilha tinham de repetir uma oração a fim de poder deixar o lugar. Do contrário, uma morte terrível aguardava essas pessoas. Há também histórias sinistras sobre fantasmas que atraíam homens para os penhascos e ventos repentinos que lançavam as pessoas no mar gelado. Bom, até aqui a teoria que mais tem cabimento é de que Marshall e Ducati foram arrastados enquanto eles tentavam garantir os suprimentos e equipamentos que estavam no cais. Quando os seus colegas não voltaram, o McArthur saiu para encontrar eles e também morreu na tempestade. Provavelmente o verdadeiro motivo do desaparecimento dos três faroleiros nunca vai ser conhecido. É um mistério até hoje. O farol permanece no mesmo local. Mas em 1971 ele foi modernizado e automatizado. Então não é mais necessário que vigias fiquem lá na ilha permanentemente. Pra quem quiser assistir, foi lançado um filme sobre o caso em 2018. Chamado O Mistério da Ilha Flana, com o Gerard Butler. Eu não assisti ainda, mas se você já assistiu, comenta aqui embaixo. Me contando o que você achou, se tem cabimentos históricos e qual foi o desfecho que eles deixaram no filme. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do caso de hoje. Não deixem de se inscrever no canal se vocês não forem inscritos ainda. Deixem o like aqui embaixo e até o próximo vídeo do Momento Oculto.